1: Ich zum Beispiel selber habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit mit Leuten gesprochen habe, die die ganz oft gesagt haben, äh, ja, nee, Frauenfußball habe ich jetzt nicht so den Bezug dazu und ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nie ein Spiel gesehen und die habe ich dann mal, zu denen habe ich dann mal gesagt, dann kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch das an und ich muss auch ehrlich sagen, also ich weiß auch, dass diese Leute dann auch ehrlich waren. Ich meine, ähm, die haben dann meistens im Nachhinein gesagt: "Boah, ich bin ehrlich gesagt total überrascht. Ich hätte ja nicht gedacht, über Spitz jetzt gesagt, dass sie ihren Ball gerade auspassen können." Und ich glaube, das ist das Problem, weil ja uns eigentlich oft nicht die Chance gegeben wird, zu zeigen, dass es, dass es ähm, ja auch guten Fußball gibt.
0: Female Kick. Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer Sportshow mit Frauen. Ich habe mir heute extra einen Pferdeschwanz gemacht und darf euch noch meinen Namen verraten. Der ist Felicia. Und der Pferdeschwanz, viele von euch werden es bestimmt schon kapiert haben. Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze. Der Commerzbank-Spot mit der deutschen Frauennationalmannschaft. Der hat auch mich entzückt, verzückt. In dem ist übrigens nicht nur oder sind nicht nur aktuelle Nationalspielerinnen zu sehen, sondern auch zum Beispiel Lena Schrumm aus Folge 8 hier vom Female Kick Podcast. Sie war als Körpermodel am Start. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, hört wie gesagt in diese Podcast-Folge rein. Und was mir an diesem Spot so besonders gut gefällt, er greift selbstironisch auf, was schwierig ist, nämlich das Verhältnis von Frauen und Fußball. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegender. gehören in die Waschküche, wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber das macht doch nichts, denkt sich da die Commerzbank in ihrem Spot. Sie haben doch Pferdeschwänze. Also Humor hilft. Das gilt eigentlich immer. Und Aufmerksamkeit auch. Im Juni startet in Frankreich die Frauenfußball-Weltmeisterschaft exakt am 7.6. Und einige Spielerinnen, die ihr auch in dem Video sehen könnt, dass ich euch natürlich hier in die Shownotes gepackt habe, die waren auch schon zu Gast hier im Female Kick Podcast. Zum Beispiel Armut Schulz, Sarah Dawson, Svenja Huth, Johanna Elsig oder auch Verena Schwers. Und hört da gerne mal auf www.femalekick.com in die Folgen von diesen Spielerinnen rein. Und heute, ja, heute kommt noch eine weitere Nationalspielerin dazu, Katrin Hendrich vom FC Bayern München. Sie ist natürlich auch im Video zu sehen. Und ja, sie treffe ich, Kati, will sie nämlich genannt werden, auf dem FC Bayern Campus, wo sie auch gerade ein Shooting hatte. Und bei den Bayern ist Kati Stammkraft. In der Nationalmannschaft zählt sie ebenso zu denen, auf die Bundestrainerin Martina voss tecklenburg besonders zählt. Und dass Kati für die deutsche Mannschaft aufläuft, ist erfreulich, aber auch gar nicht ganz so selbstverständlich, denn es hätte auch anders laufen können. Sie ist nämlich Tochter einer Belgierin, lebte in Belgien und hat sowohl die deutsche als auch die belgische Staatsbürgerschaft. Und damit genug des Vorklapps. Hallo Kathi. Hi. Ich war gerade in Belgien und habe in Brüssel ähm, vor allen Dingen Pommes und Schokolade gegessen <lacht> und auch äh, die Schokolade auch noch mit eingekauft. Was verbindet dich denn noch mit Belgien? Ja, vieles eigentlich. Also obwohl ich eigentlich jetzt seit zehn Jahren nicht
1: mehr da wohne, habe ich natürlich immer noch meine Familie da, die da ja nach wie vor wohnt und auch meine Freunde die ich noch aus der Schulzeit kenne und von daher ja sind das natürlich so die die engsten Bezugspunkte die ich zu Belgien noch habe und ja ansonsten natürlich Ja, das ganze Land irgendwie auch das Essen, wie du eben schon angesprochen hast. Die Pommes habe ich natürlich immer sehr gerne gegessen oder mache es jetzt auch immer noch, wenn ich mal noch Zeit finde, nach Hause zu kommen. Und ja, die Schokolade da, ja, die kann ich natürlich auch jedem nur empfehlen. Die ist nämlich in Belgien besonders lecker. Richtig, (lacht) und die Waffeln vielleicht auch noch. Oh ja, die habe ich schon fast vergessen, aber ja, so richtig zuckerübergossene Waffeln, die, ja. Die
0: muss man auch mal probiert haben. <lacht> du, du spielst ja für die deutsche Nationalmannschaft. War das eigentlich jemals für dich ein Thema, für die Belgische zu spielen? Tatsächlich ja. Also, ähm
1: ich muss aber dazu sagen, obwohl ich in Belgien gewohnt habe, haben mir immer deutsches Fernsehen eigentlich geschaut, also unter anderem auch. Und da kamen ja auch immer die Länderspiele der deutschen Frauennationalmannschaft und da habe ich natürlich dann immer mal wieder reingeschaut und habe dann immer gedacht, oh, das ist irgendwie ja so ein Ziel für mich, da auch mal zu spielen. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich gar nicht so ja den Bezug zu, zur belgischen Nationalmannschaft, weil das da irgendwie dann auch noch nicht so weit war, wie eben in Deutschland, dass sie auch ja im Fernsehen übertragen wurde. Von daher war das immer so mein Ziel. Aber ja, damals auch in den U-Mannschaften hat der belgische Trainer schon immer mal angerufen bei meinen Eltern. Und ich habe immer gesagt, nein, Mama oder Papa, ich möchte nicht, ich möchte ich möchte lieber für Deutschland spielen. Von daher, ja, bin ich diesen Weg dann gegangen und ich habe es bis heute auf jeden Fall nicht bereut. Gab es denn äh,
0: familienintern manchmal Diskussionen dazu?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ähm, es war halt damals so, dass ich bei Jungs angefangen habe, in Olpen in Fußball zu spielen und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, als ich nicht mehr bei den Jungs spielen durfte. Und dann ja, gab es zwei Möglichkeiten, einmal auf die belgische Seite eben zu wechseln, nach Standard Lüttich beispielsweise oder eben dann auf die deutsche Seite. Und da ich eine Halbcousine hatte, die in Deutschland gespielt hat, bin ich da dann halt mal zum Training gegangen und ja... So kam es dann auch, dass man irgendwie dann zur, zur Auswahl berufen wurde und eben da dann auch für die Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft gesichtet wurde. Und dann ja, war das für mich dann klar, dass ich da spielen werde, aber da hat jetzt ja niemand groß was gesagt. Also da war jetzt auch keiner dagegen, dass ich dann eventuell auch für Deutschland spielen möchte. Also ist die Halbkousine daran schuld, dass du in Deutschland gespielt hast? Hättest du sonst auch in Belgien einfach mit dem Kicken anfangen können? Ja, ich denke schon, dass sie einen großen Anteil dazu hatte, weil man dadurch natürlich dann den Kontakt aufgebaut hat zur, zur deutschen ja, Liga, beziehungsweise Teutonia äh, Weiden nannte sich die Mannschaft damals, heute Alemannia Aachen. Und ja, ohne sie wäre der Kontakt vielleicht gar nicht zustande gekommen. Deswegen würde ich schon sagen, dass sie da auf jeden Fall ihren Anteil zu hat, ja. <lacht>
0: Ich würde mal ganz kurz noch gerne bei Belgien bleiben. Mich fasziniert es ja so ein bisschen, wie multikulturell dieses Land eigentlich auch ist. Also ich habe in Brüssel wieder gedacht, also allein sprachtechnisch, ne? du redest Flämisch, dann also das Belgische Niederländisch, dann das normale Niederländisch, dann hast du Französisch, dann hast du Deutsch und auch... Was alle sprechen, super Englisch. Ne? Welche Sprachen beherrschst du denn davon?
1: Ja, also Deutsch natürlich, weil ich in der deutschsprachigen Gemeinschaft aufgewachsen bin. Noch Dazu kommt Französisch, das hatte ich auch immer in der Schule. Da hatte ich auch gewisse Fächer eben auf Französisch, weil die Lehrer dann teilweise auch nicht unbedingt Deutsch sprachen. Englisch hatte man auch in der Schule als, als Schulfach ganz normal. Das habe ich dann natürlich in, in Deutschland dann auch noch weiterhin gehabt. Um, ja, Niederländisch hatten wir auch als Schulfach, Das ähm, ja, da würde ich aber sagen, also klar, jetzt hier gerade in der Mannschaft haben wir jetzt auch ein paar Holländer, da, da versuche ich dann manchmal meine Bröcke Niederländisch irgendwie anzuwenden. Ja, wird manchmal gelacht, aber ich ja, würde sagen, also so ein bisschen Schulkenntnisse habe ich da schon noch, aber jetzt richtig sprechen, ja, das da, da ähm, dafür reicht es jetzt noch nicht. Ähm, ansonsten, ja, Spanisch hatte ich dann auch noch in, in, in der Schule in Deutschland, ja. Aber ja, am wohlsten fühle ich mich natürlich mit Deutsch. <lacht>
0: und hast du auch schon Bayerisch gelernt? Ist das so die <lacht> Kabinensprache hier?
1: <lacht> ehrlich gesagt nicht. Nein, also ich musste mich auch anfangs schon überwinden, da als ich hier neu hinkam, dass man sich sogar auf den Fluren mit Servus begrüßte. Das war einfach total neu und das, das habe ich anfangs ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Aber jetzt mittlerweile erwische ich mich selber auch, dass ich da irgendwie... Ja, auch mal jemanden mit Servus begrüße, weil man sonst ja sich eigentlich auch direkt verrät, dass man nicht unbedingt aus Bayern kommt. Aber mit Bayerisch an sich tue ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, weil es irgendwie auch nicht so einfach ist. Aber ja, ich finde es schön, wenn Leute das sprechen können. Aber ich selber glaube ich, dass das ähm, ja bräuchte noch ein paar Jahre, bis ich das drin hätte. Oh, Euren Hashtag kannst du aber schon, oder? Mir ist an mir. <lacht> ja, den kriege ich schon noch ausgesprochen, aber. Ähm ich weiß schon gar nicht, ja, wenn es da Fürti oder wie das heißt, ich glaube das und heißt ich. Tschüss oder Pfitti, da hört es schon irgendwie auf und dann, ähm, ja, gebe ich es dann eigentlich auch ziemlich schnell schon wieder auf. Aber was geht denn in Bayern noch immer? Grüß Gott! Grüß Gott, Servus, oh Gott, was gibt es noch? Ja, mir ist an mir, das sind eigentlich so die üblichen Sprüche, ähm, ja, aber, ja, die meisten sprechen mit mir jetzt auch nicht unbedingt bayerisch, ich weiß, unser Torwarttrainer, der spricht ja äh, Typ, also bayerischer geht es eigentlich gar nicht und ich habe mir jetzt letzten Tage ähm, oder ja, als wir in Barcelona waren, habe ich mich kurz mit ihm unterhalten und ja, wenn er sich da nicht anschreckt, Hochdeutsch zu sprechen, dann, dann fällt es mir leider echt schwer und wir waren im Aufzug noch mit anderen Spielerinnen und ich musste jedes Mal nachfragen und dann, und andere Spielerinnen, die schon länger da sind, haben dann übersetzen müssen, ähm, ja, aber es ist wahrscheinlich alles Übungssache und wenn wenn man jetzt konsequent bayerisch immer hören würde, dann, dann wird es vielleicht auch einfacher fallen, aber wie viele bayerische
0: Fachkräfte habt ihr eigentlich in der Mannschaft? Ich überlege gerade, herkunftsbezogen.
1: Oh, wenige, meine ich. Ähm, ich gehe wieder vom fällt, Freiburg. Genau, Freiburger. Ähm, ansonsten sind, sind die meisten auch ähm, ja, kommen von weit her eigentlich jetzt wirklich. Also fällt jetzt spontan unser Torwarttrainer ein, aber eine Spielerin, die jetzt auch wirklich... Bayerisch spricht. Gut, Carina Wenninger könnte man vielleicht schon nennen, aber die kommt ja ursprünglich aus Österreich, aber ist schon 13 Jahre hier.
0: Simone Lauder hm, ist auch schon länger hier. Simone
1: Lauder spielt auch schon länger hier. Oder Gina Lewandowski, aber sie hat ja auch noch ihren amerikanischen Akzent. Ist <lacht> auch ich nicht total ins Bayerische übergegangen. Genau. Also so Bayerisch durch und durch haben wir, glaube
0: ich, gar keine. Aber Amtssprache ist Deutsch. Also Auch die Niederländerinnen verstehen Deutsch bei euch im Team. Oder in der Kabine wird was gesprochen? Ähm, Kuddelmuddel, wenn es
1: die Sprache gibt. Nein, also ähm, die Niederländer verstehen verstehen Deutsch. ähm, Wir sprechen aber auch ähm, auch mal Englisch, also das ist echt immer auch tagesform abhängig vielleicht. Ähm, auch mit Fridolina Roll für das Da kommt es mal vor, dass wir uns auf Englisch unterhalten oder eben dann auf Deutsch, Schwedisch spreche ich leider nicht. Ähm, ja, die Kabinenmusik ist eher immer Holländisch, weil die Holländer da für die, für die Musik zuständig sind. Deswegen, ja, man kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also es gibt jetzt ja überwiegend natürlich Deutsch, weil es auch viele Deutschsprachige gibt, aber ja, es wird mal das und mal das gesprochen. Ja.
0: Ich habe gerade auf dem Weg, äh, ich bin aus dem Bus ausgestiegen, bin hier zum Campus mit dem Bus gefahren und dann <lacht> habe ich eine Frau angesprochen, weil sie eine FC Bayernjacke anhatte. Und dann stellte sich raus, dass sie eine Sprachlehrerin ist. Äh, sie unterrichtet allerdings die männlichen äh, Kollegen aus dem Ausland mhm. und äh, unterrichtet die äh, Deutscher als Fremdsprache, aber macht auch irgendwie noch Englisch-Französisch mit und äh, mhm. äh, habt ihr, braucht ihr die wahrscheinlich dann eher nicht.
1: Ich weiß, dass das ähm manche, ich weiß jetzt nicht genau wer, ich weiß von Simone Boye, dass sie auf jeden Fall Deutschunterricht bekommt und das auch schon sehr gut macht. Also ähm, ich glaube auch, dass die die anderen Spielerinnen anfangs auf jeden Fall alle zum Sprachunterricht gegangen sind, dass es auf jeden Fall auch angeboten wird. Ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch hilfreich für die, um sich
0: hier einfach besser zurechtzufinden. Genau, und wie wichtig ist es auf dem Platz, dass man sich versteht? Ja, also ich glaube,
1: ja, auf, auf dem Platz ist es dann nochmal wirklich so die Fußballsprache. Also ich denke, ob jetzt jemand Deutschunterricht nimmt oder nicht, der der versteht das schon, was wir da halt für Kommandos haben. Die werden ja auch im Vorfeld dann... Ja, abgesprochen, aber natürlich ist es immer leichter, wenn jemand deine Sprache spricht, aber auch auf dem Platz ist es so, da, da kann es auch mal sein, dass man vielleicht auf Englisch spricht, wenn es gerade schnell gehen muss, aber natürlich ist es am einfachsten, wenn wir alle eine Sprache sprechen, aber das klappt eigentlich ganz gut.
0: Was sind so die normalen Kommandos und was sind die Kommandos, die immer wieder neu besprochen werden? Ja, es gibt, ja, einfache Kommandos wie beispielsweise,
1: dreh dich auf, wenn man einen Ball oder einen Pass zu einer Mitspielerin spielt, dann, dann das versteht schon jeder oder, Was heißt das,
0: dreh, dich, dreh auf"? dich
1: auf bedeutet, dass, dass, eine Spielerin keinen Gegner im Rücken hat, Sie sich sozusagen, die sozusagen Platz hat, sich aufdrehen kann und, ja, mit dem Ball nach vorne laufen kann. Wenn sie jetzt wieder, genau, wenn sie jetzt wiederum einen Gegner im Rücken hat, dann sagt man Klatsch. Sprich, lass den Ball direkt wieder klatschen. Du hast jemanden im, im, im Rücken. Dann gibt es ähm, Wörter wie Diago, bedeutet diagonal. Wenn von der einen Seite natürlich auf die andere. ist denke ich selbstredend. <lacht> Oder ich weiß nicht, wenn man halt... Ähm, ja signalisieren möchte, dass man selber zum, zum Ball geht, dann ist auch ein ganz typisches Wort eigentlich Leo zu rufen, von wegen, also bedeutet so viel dann, ich habe den Ball oder ich nehme den Ball und ja, es sind alles kurze Wörter, die aber wichtig sind, weil es halt in den Situationen immer schnell gehen muss und das sind aber alles welche, die die man relativ schnell auch eigentlich reinbekommt, unabhängig davon, ob man die Sprache jetzt fließend spricht oder
0: nicht. Und gibt es dann auch so Individuelle, die dann von Spiel zu Spiel irgendwie neu gemacht werden, um, um die anderen zu veräppeln?
1: Ähm, Nee, das nicht. Also ich glaube auch, das ist schwierig, weil es, wie gesagt, immer schnell gehen muss. Und das muss wirklich auch eintrainiert werden. Und wenn man dann halt eben Passspiele oder Passspielformen hat, dann dann üben wir das da auch, eben die Kommandos zu geben. Und wenn man jetzt jede Woche neue hätte, das wäre, glaube ich, ein bisschen vielleicht verwirrend, Klar haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel Ecken schießen, aber das sind jetzt dann keine Wörter, sondern eher Zeichen, dass man da mal variiert, dass der Gegner sich nicht irgendwie darauf einstellen kann, wenn man, weiß nicht, zwei Finger zeigt, dass der Ball auf den zweiten Pfosten kommt. So, da das muss man schon dann, glaube ich, von Spiel zu Spiel immer mal wieder ja abändern. Aber jetzt die die zentralen Kommandos, das sind eigentlich
0: schon immer dieselben und die die ändern sich nicht. Nee. So, also halt mir fest, auf dem Platz sind es immer, sind das standardisierte Dinge, wie ihr euch verständigen könnt. Das ist nicht bayerisch, aber bei Bayern bleiben wir mal. Wie wichtig ist es denn, wenn man für so einen Club wie den FC Bayern spielt, sich auch mit der Region zu identifizieren? Ja, ich finde das
1: sehr wichtig, weil ähm, ja generell, wo, egal wo man halt spielt, ob es jetzt in München ist oder. Sonst wo, da finde ich es immer gut, dass man auch eben sich mit mit dem Ort, wo man gerade ist, auseinandersetzt, dass man auch weiß, was man vielleicht da für Möglichkeiten hat und dass man da auch vielleicht mal neben dem Fußballplatz sich irgendwie nochmal weiterbildet oder auch mal einfach andere Sachen sieht. Von daher ist es in München auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, dass man da viele Sachen neu entdeckt und ich denke, hier hier ist einem nie langweilig, deswegen, ja, aber ich finde das immer gut und wichtig,
0: Was was entdeckst du denn besonders gerne?
1: Ähm, Also ich mache in meiner Freizeit, gehe ich eigentlich sehr gerne essen und teste da auch gerne mal unterschiedliche Restaurants oder Cafés, ähm, ja mit unterschiedlichem Ambiente natürlich oder ja hier in in München bietet es sich natürlich auch an mal Seen zu besuchen, weil ja hier gibt es halt auch sehr viele und sehr schöne und große und Ja, das sind jetzt eigentlich so zwei Hauptsachen, die ich eigentlich mache, wenn ich halt eben mal nicht auf dem Fußballplatz stehe und ja, wie gesagt, da ist die Vielfalt ziemlich groß hier in München.
0: Erste Frage zum Essen, isst du jede Küche gerne?
1: Nein, also ich esse am liebsten italienisch. Vor allen Dingen Nudeln. (lacht) Ähm, Die kann ich eigentlich immer essen. Das wird mir auch immer schon nachgesagt, dass man mich eigentlich immer nur mit Nudeln sieht. Ähm, Ansonsten, ja, also ich esse auch mal asiatisch oder... ähm, Ja, was was gibt's noch? Ähm, (lacht) Ja, also ich könnte jetzt vieles aufzählen, aber wenn ich jetzt irgendwie was, vielleicht indisch, genau, ähm, wenn ich jetzt was aufzählen muss, was ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gerne esse... Ähm, dann ist es zum Beispiel Sushi, aber ansonsten glaube ich, dass ich ähm, da jetzt keine Nase bin und, und von, von, im, also von, von vielem immer mal wieder was ausprobiere, aber ja, ich habe jetzt auch nichts dagegen, ähm, auch einfach zu essen, ähm, Hauptsache es schmeckt irgendwie.
0: Genau, aber wahrscheinlich musst du auch ein bisschen an Ernährungspläne dich auch halten. Ja, also wir haben natürlich immer wieder mal
1: Vorträge oder man man setzt sich selber auch oft äh, damit auseinander natürlich, was eben... Ja, wichtig ist für einen, was man eben als Leistungssportler braucht. Und ja, deswegen, also da, da versuche ich schon drauf, darauf zu achten. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt auch niemand, der jetzt hier, ja, ganz genau darauf achtet, wie viel Gramm ich jetzt heute essen darf oder nicht essen darf, sondern ich versuche da echt so, so ein, ja, Zwischending zu finden zwischen eben, dass ich was Gesundes esse, aber jetzt auch nicht übertrieben gesund, dass ich mir auch mal was gönne, weil ich auch finde, dass das auch für den Kopf einfach wichtig ist, dass man jetzt nicht nur da wirklich schaut, ähm, ja dass ich jetzt da nichts was irgendwie dem Körper Schaden könnte esse also so bin ich auf jeden Fall auch nicht das gebe ich auch ganz ehrlich zu aber ja so eine Mischung finde ich ganz gut und damit bin ich bisher ganz gut gefahren
0: dann dann sollte das auch nicht genommen werden genau. du bist ja glaube ich auch also abseits des Essens Sie sehen hast du erwähnt <lacht> du hast auch soziale Arbeit studiert habe ich über dich herausgefunden inwiefern ist so ein Studium auch hilfreich für den Job als Fußballerin
1: also ich habe äh, soziale Arbeit angefangen damals in, in Köln, als ich noch in Leverkusen gespielt habe, habe dann aber ja ziemlich schnell beziehungsweise habe dann ein paar Semester in Köln noch studiert, bin dann aber nach Frankfurt gewechselt und habe deshalb dann auch meinen Studiengang gewechselt und habe dann ein Fernstudium gemacht, Bildungswissenschaft nennt sich das jetzt eine Alternative zur sozialer Arbeit. Aber ja grundsätzlich ähm, finde ich es einfach wichtig, weil man eben dann auch einen Ausgleich hat und was für den Kopf machen kann und nicht sozusagen nur von der einen ähm, ja, Schiene Fußball abhängig ist, sondern auch eben ja immer noch was in der Hinterhand, hat, Hinterhand halt hat und eben was für, für ja, nach der Karriere. Und deswegen ja, finde ich das einfach eine ne gute Sache und ich bin froh, dass ich beides irgendwie unter einen Hut bekomme.
0: Bildungsarbeit neben dem Platz. Welche Kompetenzen würdest du sagen? Haben dich denn sportlich nach oben gebracht? Ja, ich denke, dass ein ähm,
1: ganz wichtiger Faktor ist, auch beides eben zu vereinbaren, dass man halt eben ja, diszipliniert ist, dass man auch ja nach, nach ähm, anstrengenden Trainingseinheiten jetzt dann auch mal ja, sich vielleicht noch mal hinsetzt und eben auch mal was zum Beispiel dann eben für die für die Uni lernt. Und ja, das ist auf jeden Fall was, was dann ja dich, glaube ich, in beiden Bereichen irgendwie weiterbringt. Ähm, darüber hinaus, also klar würde ich schon mich als sehr disziplinierten Menschen oder Sportler oder wie auch immer bezeichnen, aber ich finde auch, dass es immer ganz wichtig ist, dass man jetzt nicht nur Fußball und eben ähm, ja sich auf nur auf Fußball und Uni konzentriert, sondern dass man auch eben schaut, dass man irgendwie mal was macht, was einem einfach auch Spaß macht, wo man dann ja nicht unbedingt zukunftsorientiert irgendwie lebt, sondern einfach auch mal jetzt im Hier und Jetzt und sich einfach auch mal was gönnen und sei es halt eben ja was mit Freunden zu unternehmen oder was auch immer, was man da halt eben ja hat, um auch mal ja den den Kopf einfach frei von beidem zu bekommen und nicht von dem Stress und Druck, den man
0: dann vielleicht auch dabei hat. Ich komme nochmal zurück auf dein Studium und Bildungsarbeit oder soziale Arbeit. Letztlich geht es ja auch darum, durch Bildung zum Beispiel für mehr Gerechtigkeit zu sorgen gesellschaftlich. Natürlich, ich glaube bei sozialer Arbeit geht es vor allen Dingen darum, Individuen zu stärken. Aber jetzt mal übertragen auf den Kollektivgedanke. Ja, wie viel Bildung wäre notwendig, um zum Beispiel im Sport, im Fußball? für mehr äh, Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern äh, zu sorgen? Puh, das ist, ähm, ja, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, muss ich ehrlich sagen. Die ist sehr schwierig oder ich kann sie dir auch ein bisschen einfacher stellen. Ja. Wie erlebst du Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen, ganz persönlich? Also wie wirkt das auf dich? Ähm, Im Sport? Im Sport
1: jetzt, ich wollte gerade fragen. Ja, also wenn man jetzt speziell auf den Fußball... Ähm, ja eingeht, dann dann merkt man natürlich schon, dass, dass da halt eben noch Riesenunterschiede ähm, herrschen. Also jetzt nicht nur im Frauenfußball und Männerfußball, sondern natürlich auch in den, in den anderen Sportarten. Aber ähm, ja, ich muss halt auch sagen, dass dass wir uns auf jeden Fall auch nicht unbedingt beschweren können, weil uns es, also uns es im Vergleich eben auch zu anderen Sportarten schon sehr gut geht. Wenn man jetzt hier auch schaut, was wir halt in München für Möglichkeiten einfach haben, was wir hier für Bedingungen haben, unter denen wir trainieren, dann ja, finde ich, ähm, können wir uns da auf jeden Fall auch schon mal glücklich schätzen. Also ich würde jetzt nicht immer sagen, dass wir da immer so, sage ich jetzt mal, total vernachlässigt werden und links liegen gelassen werden. Also das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Aber wenn man es natürlich dann in, im ja, Vergleich sieht mit, mit den Männern oder eben auch mit anderen Ländern vergleicht, wo, wo jetzt zum Beispiel auch gerade im Frauenfußball in anderen Ländern ziemlich viel ähm, aufgeholt wird und viel, Werbung gemacht wird, dann finde ich, hängen wir jetzt in Deutschland mittlerweile ziemlich hinterher, das sieht man alleine schon oder daran mache ich es einfach fest, dass die Zuschauerzahlen hier in in Deutschland ähm, ja bei weitem nicht so zufriedenstellend sind wie jetzt ähm, beispielsweise in in Spanien, wo jetzt dann bei einem Pokalspiel 60.000 Zuschauer waren oder auch in Italien bei einem Pokalspiel 40.000 oder bei einem Spitzenspiel und ja, dann finde ich immer, dann sieht man da, dass es da auf jeden Fall möglich ist und dass wir da auf jeden Fall hier einen deutscher Nachholbedarf haben, ähm, ja, was natürlich auch schön wäre, aber ich glaube auch, dass es vielleicht dann auch ein bisschen an der ja etwas fehlenden Wertschätzung liegt, ähm, die in den anderen Ländern einfach dann ja höher ist als hier und ja, in dem Fall würde ich schon sagen, dass wir da ein bisschen... Ja, hinterher hängen, sage ich mal. Aber ja, jetzt uns ganz irgendwie da als Opfer darzustellen, dass es uns jetzt gar nicht gut geht und wir total unterdrückt werden, das wäre jetzt überspitzt, finde ich. Und ja, das ist, da, da geht es uns auf jeden Fall noch ganz gut.
0: Aber es kann auch ein bisschen was passieren. Du trägst die Nummer 17 hier auf, auf deinem Bayern-T-Shirt und sonst auch. dein Das Pendant bei den Männern, 17 ist <lacht> Jérôme Boat Hast du den schon mal getroffen hier?
1: Nee, ehrlich gesagt noch nicht. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass die 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 Nummer jetzt ähm, ja keine große Bedeutung hat für mich. <lacht> also das war halt einfach tatsächlich so, dass als ich gekommen bin, war, war es eine der wenigen Nummern, die noch eben frei war und die habe ich dann ausgesucht. Deswegen habe ich jetzt keinen großen Bezug zu dieser zu dieser Nummer. Ich hatte immer die Nummer vier, sowohl in Leverkusen als auch in Frankfurt. Die war leider hier äh, schon vergeben. Deswegen habe ich dann die 17 ausgesucht. Ja. Aber es ist ja, auch eine ganz schöne Nummer.
0: Aber gibt es sonst in Bezug zu den, zu den zu der Männermannschaft?
1: Weniger. Also es gibt mal ab und zu vielleicht Medientermine, auch mit Spielerinnen und eben, um Spielern, wo, wo man dann ja die mal eben trifft. Aber jetzt hier dadurch, dass wir eben auch am Campus trainieren und die Männer halt eben an derselben, das ist ein, eher seltener der
0: Fall. Wie müsst ihr denn spielen bei der Nationalmannschaft, bei der WM? um auch hier in Deutschland mal wieder eine Euphorie zu wecken. Muss man dafür Weltmeisterin werden? Ja, ich sag mal
1: so, ich glaube, schaden würde das auf jeden Fall nicht. Also das ist halt eben auch so ein bisschen die deutsche Mentalität, wenn oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber vor allen Dingen hier, wenn halt eben der Erfolg da ist, dann, dann äh, steigt das Interesse. Das ist ja total normal. Und ich glaube einfach, dass wir halt eben, Ja, nicht nur erfolgreichen Fußball spielen müssen, sondern eben auch vor allen Dingen überzeugend spielen müssen. Also ähm, ja, und das ist natürlich auch was, was so der Anspruch oder den Anspruch, den wir selber an uns haben. Das wollen wir natürlich, daran arbeiten wir und ja. Ob es dann letzten Endes zum, zum Titel reicht, das wäre natürlich super förderlich für den Frauenfußball. Aber das müssen wir nach, natürlich schauen. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir selber oder Spielerinnen müssen gucken, dass wir von Spiel zu Spiel irgendwie schauen und gucken, dass wir da auf jeden Fall vernünftige Leistungen auf den Platz bringen, dass die Leute das auch gerne sehen und sagen, okay, ja, da schaue ich jetzt mal weiter zu. Und ja, genau.
0: Wie findest du denn euer WM-Trikot mit der Flagge vorne drauf? Super schön. <lacht> ja, also doch,
1: ich finde die echt ähm, sehr, sehr schön, auch vom Schnitt her, rein, rein optisch auch. Die Zahlen sind auch irgendwie, ja, ist ein, ein cooles Design und das ist auch nochmal, ja, glaube ich, auch einfach wichtig, dass die Leute vielleicht auch was zu gucken haben, dass äh, ja, man eben auch schöne
0: Trikots hat, man selber sich auch wohlfühlt. Und ja, deswegen finde ich das Trikot sehr schön. Ja, das Trikot könnt ihr euch übrigens auf femalekick.com angucken, beziehungsweise auf dem Instagram-Kanal at Da könnt ihr das Trikot sehen. Ich finde nämlich auch, dass es wirklich ein... Also ich finde das mega. Also ich muss sagen, wir haben bislang... Ich hadere da immer so ein bisschen damit, dass ich irgendwie gesagt habe, hey, mein Gott, andere Sportartikelhersteller kriegen da viel, viel bessere Trikots hin, auch für Frauen, ne? So die Großen aus USA und zum Beispiel. Das französische Trikot finde ich großartig. Aber Deutschland Mhm. hängt da immer mit dem Trikot hinterher. Aber das muss ich sagen, jetzt mit diesem... Replik aus den, aus äh, für die Frauen ja 89, das große EM-Jahr und 90, die Männer mit der Flagge. Und jetzt auch auf dieser Brust finde ich auch schöner als das letztjährige WM-Trikot der Männer. Deswegen auf das ist, was wird. Letzte Frage an dich, ja. Mhm. Pommes oder Schokolade? Worauf (lacht) musst du auf dem Weg zur WM verzichten? Ja, also ich habe ja eben
1: schon erwähnt, also ähm, natürlich versuche ich mich ähm, spochlergerecht zu ernähren und da gehört jetzt Pommes oder Schokolade natürlich jetzt nicht unbedingt dazu, beziehungsweise nicht ganz oben auf der Liste, aber ich sag nochmal, man muss ein Zwischending finden und ja, wenn ich jetzt es nicht mit der Pommes oder mit der Schokolade übertreibe, dann dann brauche ich auf beides nicht zu verzichten, aber ja, es sollte auf jeden Fall in Maßen bleiben.
0: (lacht) Alles in Maßen, die Balance muss stimmen und der Titel muss her. Vielen Dank, Kati. Danke auch. So, das war er, der Female Kick Podcast mit Kathi Hendrich hier vom FC Bayern Campus, von dem ich mich mit diesem Blick eigentlich fast nicht loseisen kann. Es ist nämlich ganz wunderbar. Ich schaue hier durch eine große Glasfront hinab auf einen wunderbar grünen Fußballplatz. Was gibt es Schöneres? Vielleicht die Bayer Arena, denn da bin ich bei der nächsten Folge. Ich treffe Petra Dahl, die einzige Stadionsprecherin in der ersten Männer-Bundesliga. Das ist also durchaus ein Anreiz, jetzt hier München wieder zu verlassen. Ich darf mich bei euch bedanken für das Interesse hier beim Zuhören, aber auch für die Nachrichten, die ihr mir über Instagram, über den Female Kick Account schickt und mir zum Beispiel mitteilt, wen ich unbedingt mal treffen sollte. Alles wird notiert, ich verspreche euch das und freue mich auch jederzeit über weitere Nachrichten. Für den Moment denkt an den Pferdeschwanz, macht es gut, bleibt sportlich. Female Kick.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen